1: Avec Blanc.
0: Les pâtes, l'huile, les yaourts, tout augmente dans les rayons. Se nourrir coûte de plus en plus cher aux Français. Les enseignes, elles, tentent de compenser tant bien que mal la flambée des prix. On vous dira comment. Euh, toujours pas d'accord ce matin entre insoumis et socialistes. Les tractations ont encore duré toute la nuit. Un déblocage persiste sur la répartition des circonscriptions alors que l'ultimatum pour s'entendre expire aujourd'hui. Et puis des dizaines de milliers de personnes dans les rues aux États-Unis pour défendre le droit à l'avortement. On en parle dans cette édition. La question de l'avortement qui dit vise toujours autant la société américaine. Radio classique. Journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, le budget des ménages qui se resserre.
2: Le ticket de caisse flambe et c'est le portefeuille des Français qui souffrent au supermarché en cause d'une inflation galopante. Les pâtes, les yaourts, les conserves, les couches bébés, tout augmente. La grande distribution tente de s'adapter. Le par exemple, lance un bouclier tarifaire sur 120 produits du quotidien et promet de compenser chaque hausse en bon d'achat sur la carte de fidélité. Émilie Vallès
1: les produits de grande consommation bondit de 3 à 3,5% dans les rayons de nos hyper et supermarchés, analyse Emmanuel Fournet du cabinet Nielsen IQ et cela se traduit par une hausse conséquente du budget alimentation pour un couple avec deux enfants. Ça
0: fait 150 euros de dépenses supplémentaires par an et ce surcoût risque bien d'augmenter d'ici à l'été puisque l'impact de la guerre en Ukraine n'est pas encore totalement répercuté sur les prix.
1: L'inflation pourrait ainsi doubler et atteindre 7% cet été selon cet expert alors en faisant le choix de compenser la hausse de certains prix, Leclerc veut aider les plus modestes.
0: Proposer un hein, 120 produits, c'est pas non plus tant que ça. Quand on sait qu'en moyenne dans un hypermarché, il y a 20 000 produits sur de l'alimentaire et de l'entretien, mais il y a une partie des Français qui sont vraiment à l'euro près chaque mois et ça peut pas faire de mal pour limiter la hausse des prix.
1: Dans ce contexte de forte inflation, toutes les enseignes ont intérêt à soigner leur image prix en multipliant les promotions ou les opérations. Explique Olivier Dauvert, spécialiste du secteur. Les enseignes, elles doivent composer avec cette idée que le consommateur a désormais peur des prix. Il faut le rassurer. Il s'agit en fait d'envoyer des signes. Mais bien sûr, on ne peut pas éviter l'inflation. Il ne faut pas rêver, il faudra payer plus cher ces produits alimentaires. Et les clients l'ont bien compris, ils changent leurs habitudes en anticipant certains achats ou en privilégiant le discount.
2: Lili Vallès à une également toujours pas d'accord ce matin entre les insoumis et les socialistes. Les discussions se sont poursuivies toute la nuit. Le parti communiste a rejoint hier la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Mais c'est plus complexe visiblement pour le PS. Pourtant, les insoumis ont fixé un ultime. Pour conclure, ce matin, pas plus loin, tout le monde.
1: C'est une épreuve physique, reconnaît Manon Aubry de la France Insoumise. Jusqu'au bout de la nuit, ils ont encore corrigé, point par point, mot après mot, l'écriture d'un accord. Un brouillon est prêt, mais les arbitrages politiques entre socialistes et insoumis se négocient à la virgule près, surtout quand il s'agit de l'Europe où ils sont aux antipodes. La question sur la désobéissance au traité a été largement défrichée, promettons, sans oser montrer du soulagement. Sur la table des négociations reste encore la carte de France où s'étalent les circonscriptions et s'opposent les candidatures. Dans le Nord, la Sartre ou à Paris, les socialistes sous pression s'internent. au partis ne lâchent rien, on en laisse une. Et après, il y a un nouveau problème ailleurs, soupirent les Insoumis. Un casse-tête électoral et idéologique de deux gauches qui ne savaient même plus comment se parler.
2: Des tractations qui s'éternisent à gauche. Côté majorité présidentielle, François Bayrou, le président du Modem, appelle les parties prenantes à éviter, je cite, « la guerre des clans ». Une première vague d'investiture est attendue aujourd'hui ou demain avant un grand séminaire des candidats. Ce sera mardi prochain à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. À l'extrême droite reconquête, le parti d'Éric Zemmour présentera lui finalement 550 candidats aux législatives.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 en Ukraine, Moscou intensifie ses frappes.
2: Les forces russes ont lancé pour la première fois leur assaut contre la Syrie d d d pardon, à Mariupol avec chars et infanterie. C'est le dernier bastion qui leur résiste encore, une nouvelle L'opération d'évacuation de civils est censée avoir lieu aujourd'hui. Dans l'ouest, des tirs de missiles ont détruit hier soir trois centrales électriques à Lviv, plongeant une partie de la ville dans le noir. L'Union Européenne, de son côté, lance aujourd'hui l'examen d'un sixième train de sanctions contre Moscou, dont un embargo sur le pétrole russe. Emmanuel Macron s'est entretenu hier pendant plus de deux heures avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, il reçoit le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui achève une tournée de trois jours en Europe. L'Inde qui n'a toujours pas condamné l'invasion russe à Zaïsperonin.
1: L'Inde cherche un équilibre précaire entre ses relations avec l'Occident d'une part et celle avec la Russie d'autre part. Cette tournée en Europe de Narendra Modi est donc stratégique pour Jean-Luc Racine, directeur émérite de recherche au CNRS. Il s'agit pour Modi de renforcer les liens avec deux pays clés de l'Union Européenne qui sont l'Allemagne, son
0: premier partenaire économique pour l'Europe et la France qui est un partenaire stratégique très important sur le plan de l'armement.
1: Mais pas question non plus de froisser Moscou par un partenaire clé de New Delhi, qui lui fournit une grande partie de ses besoins en armes et en énergie, l'Inde campe donc sur son statut de non-alignement, un principe ancestral, explique Christophe Jaffrelot, chercheur au CNRS. C'est un principe quasiment philosophique, qui se voulait pacifiste à l'origine, héritage du Mahatma Gandhi. Mais la question
0: se pose aujourd'hui de savoir dans quelle mesure ne pas prendre parti étant
1: possible pour un pays qui est quand même beaucoup plus proche maintenant en termes commerciaux de l'Occident euh, que de la Russie. Dans ce jeu d'équilibriste, le Premier ministre indien va devoir continuer à se montrer habile au moment où l'Inde siège au Conseil de sécurité et se prépare à présider le G20 l'année prochaine. Le décryptage d'Azaïs Peronin.
2: Emmanuel Macron qui rencontre également cet après-midi à l'Elysée, plusieurs experts du climat, objectif nourrir la mise en œuvre de la planification écologique, juste après avoir présidé normalement le dernier conseil des ministres de l'air, Castex. Jean Castex qui continue de recevoir du courrier. Plusieurs élus de Guadeloupe lui écrivent pour lui demander de reconnaître l'état de catastrophe naturelle après les inondations qui ont frappé le centre de l'île. C'était le week-end dernier. En bref, la femme de 38 ans suspectée d'avoir agressé un pompier lors de la manifestation du 1er mai à Paris sera jugée aujourd'hui en comparution immédiate. Elle est poursuivie pour violence volontaire. Le pompier lui a porté plainte.
0: Lucile aux États unis le
2: droit à l'avortement remis en cause. My body, my choice, mon corps, mon choix. Washington, Boston, Los Angeles ou Seattle, des milliers de manifestants ont crié leur colère hier soir contre la Cour suprême qui menace de revenir dessus. À New York également, écoutez l'appel de Laetitia James, la procureure générale de l'État élue démocrate. Elle appelle à la mobilisation générale.
1: Nous sommes en ce moment face à un moment critique. Nous sommes ensemble sur une ligne de front d'un des plus grands combats que nous aurons à mener. Et voici ce que je vous demande. Est-ce que vous êtes avec moi
2: à noter que la Cour suprême doit se prononcer avant le 30 juin Sans même attendre, l'état de l'Oklahoma a décidé de signer hier Une loi qui interdit aux femmes dans son état d'avorter Après six semaines de grossesse
0: Lucide, vous parliez de cette réunion entre Emmanuel Macron Et plusieurs experts du climat Cette question à présent Et si l'eau douce venait à manquer
2: Sans elle, Renaud, pas de vie L'eau, c'est en quelque sorte le sang de la terre Une denrée précieuse qui se raréfie de plus en plus En 2009, des scientifiques ont identifié Identifier neuf limites planétaires à ne pas franchir au risque de déstabiliser gravement l'équilibre terrestre, eh bien cinq l'ont déjà été. Une sixième vient de l'être également, le cycle de l'eau douce, Baptiste Gaboris. Oui, et
0: cela concerne plus précisément ce que l'on appelle l'eau verte. Emma Aziza est hydrologue.
1: Nos sols n'ont plus assez de matière organique pour conserver l'eau. Cette eau, à la moindre vague de chaleur, en fait, va s'évaporer massivement. Et donc, on se retrouve avec des sols qui sont quasiment morts et qui n'ont plus d'eau.
0: En cause, l'agriculture intensive, la déforestation, le changement climatique également.
1: Derrière, c'est nous qui sommes au bout. Tout simplement parce que nous-mêmes, on est composé d'eau et qu'on a besoin de cette eau pour nous nourrir. On consomme tous les jours entre 5000 et 7000 litres d'eau cachée dans notre assiette et dans nos modes de vie.
0: Le cycle de l'eau douce est la deuxième limite planétaire à être franchie cette année après la pollution plastique. Cela ne veut pas dire que tout va s'écrouler, mais le risque de dérèglement majeur augmente. Aurélien Bouteau, chercheur au CNRS, auteur du livre Les Limites Planétaires. On est en train de jouer un petit peu avec le feu. On va être plus plus loin, ce serait quand même prudent d'éviter ces, ces dépassements et donc de revenir sur des modes de gestion plus soutenables et plus durables. Agir pour limiter la casse et éviter ainsi l'emballement de tout le système terrestre.
2: Baptiste Gabory et votre chronique trois minutes pour la planète à retrouver comme tous les jours en longueur et en podcast sur radioclassique.fr. Et puis on connaît le premier finaliste de la Ligue des champions et c'est Liverpool. Les Reds se sont imposés 3-2 hier face à Villarreal. Ils connaîtront ce soir leur adversaire en finale. Ça se joue entre Manchester City et le Real Madrid à 21h. La finale ce sera le 28 mai au Stade de France.
0: Merci Lucille Bréau qui ira au Stade de France le 28 mai. Elle me l'a promis. Absolument pas. Pour regarder cette vidéo. Vous, voyez, vous cassez tout. On pourrait Mais vous... pas du tout. Voilà. Bah si une... C'est intéressant oui. aussi.
2: C Absolument. Un...
0: Voilà, on vous retrouve en attendant à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito politique et puis mon invité, le président de Via Voice, François-Mickey Marty, pour nous présenter eh bien, le cinquième volet du baromètre France. De...